0: Westcon präsentiert Ihnen den Palo Alto Networks to Go Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Palo Alto Networks to Go. Mein Name ist Maria Tillmann, ich bin Field Marketing Managerin bei Westcon und ich darf heute meinen Kollegen Thomas Pollock zum Thema IoT interviewen. Hallo Thomas. Ja, hallo. Viele Zuhörer werden dich wahrscheinlich noch aus der ersten Staffel Palo Alto Networks to go kennen, in der du uns ja bereits bei einigen Episoden unterstützt hast. Aber vielleicht kannst du dich trotzdem nochmal kurz vorstellen und erzählen, was du bei Westcon machst.
1: Ja, klar, gerne. Kann ich machen. Ich bin Thomas Pollock. Ich bin bei der Westcon als Pre-Sales-Engineer angestellt und habe quasi den Aufgabenbereich, mich technisch um den Hersteller Palo Alto Networks zu kümmern. Also um alle Themen, die den Hersteller betreffen, wenn es in den technischen Bereich geht, und da gehört dann zum Beispiel auch sowas dazu wie das Thema IoT ähm, oder andere Themen rund um den Hersteller Palo Alto Networks.
0: Ja, wie eben schon erwähnt, wollen wir heute über das Thema IoT, also Internet of Things sprechen. Erklär uns doch mal bitte, worum es bei IoT überhaupt geht und was mit dem Begriff gemeint ist.
1: IoT, ähm, ja, wie du es gerade schon gesagt hast, steht für Internet of Things und hat einfach den Hintergrund dass es bis jetzt oder bis vor kurzem oft so war, dass Internet immer eine Kommunikation zwischen einer Webseite oder irgendeinem Internetservice und einer Person war, die vor dem Rechner sitzt. Bei IoT geht es aber darum, dass da auch anfangen, Geräte untereinander zu kommunizieren. Das heißt quasi, das ist genau dieser Punkt äh, Things. Es können jetzt zum Beispiel auch einfach Geräte untereinander kommunizieren, wie zum Beispiel irgendein Temperatursensor, der über das WLAN angeschlossen ist, der vielleicht dann irgendwie eine Benachrichtigung gibt, wenn irgendwie eine bestimmte Temperatur Temperatur erreicht ist und ein anderes Gerät, das dann wieder darauf reagiert. Zum Beispiel eine Klimaanlage, die sich dann einfach einschaltet, weil die Temperatur vielleicht so hoch gegangen ist. Und so gibt es halt mittlerweile viele verschiedene Geräte, die miteinander kommunizieren, wo vielleicht auch gar keine Interaktion eines Menschen mehr mit dabei ist, die aber dann trotzdem natürlich äh, bei uns im Netzwerk sind und auch für Kommunikation sorgen.
0: Mhm. Welche Risiken können denn durch solche IoT-Geräte im Netzwerk entstehen? Die
1: Risiken, die da zu finden sind, kommen einfach daher, dass es natürlich extrem viel verschiedene Sachen gibt. Also wie gesagt, wir haben zum Beispiel die Temperatursensoren, das können irgendwelche WLAN-Kameras sein. Auch im Smart Home haben wir natürlich extrem viel unterschiedliche Geräte, die mit unserem Netzwerk verbunden sind. Beispielsweise vielleicht der Kaffeeautomat, der sich über eine App steuern lässt. Und das bringt dann die Gefahr mit sich, dass sich natürlich viele Geräte habe, die potenziell auch ähm, Angriffsstelle für Angreifer sein können. Und gerade da ist es im IoT-Bereich auch gar nicht mal so leicht, diese Lücken dann zu schließen, weil es nicht immer einfach ist, irgendwie Security-Updates auf diesen Geräten einzuspielen. IoT-Devices sind so gestrickt, dass ich da nicht einfach einen Agenten draufspielen kann, der jetzt irgendwie guckt, ob da ein Schadcode draufläuft. Ich kann da jetzt keine Endpoint-Protection installieren. Oder auch wenn es vielleicht irgendwelche Sicherheitslücken in der Anwendung gibt, die auf diesen Geräten läuft, sind die auch nicht so schnell gepatcht, wie es vielleicht bei einem normalen äh, Windows-Rechner oder sonstigen System ist, die wir bei uns dem Netzwerk kennen. Und daher ist es einfach wirklich wichtig, diese Geräte im Auge zu haben und äh, dann auch zu versuchen, hier für Security zu sorgen.
0: Okay. Und wie genau kann Palo Alto Networks seine Kunden bei dieser Herausforderung unterstützen?
1: Palo Alto Networks bietet einen Cloud Service an, mit dem man in der Lage ist, die Daten, die diesem Cloud Service zur Analyse vorliegen, zu überprüfen, was für IoT-Geräte denn in meinem Netzwerk so unterwegs sind. Dabei ist der Service dann quasi in der Lage zu erkennen, was ist das für ein Gerät und auch was für ein Risikofaktor stellt dieses Gerät und für mein Netzwerk dar. Dadurch, dass es natürlich die Information hat, welche Schwachstellen könnte es vielleicht für dieses Gerät geben ähm, oder wurden solche Geräte in der Vergangenheit vielleicht auch schon mal von Angreifern äh, genutzt, um sich irgendwie einen Zugang zu meinem Unternehmen zu verschaffen und all diese Informationen, kann dieser Service bereitstellen und kann mir natürlich erstmal dann eine Übersicht äh, verschaffen, was ich denn überhaupt an IoT-Geräten im Netzwerk habe, weil auch das nicht immer ganz klar ist. Man hat natürlich viele Geräte, die ähm, irgendwie eingebunden sind, aber schon allein da erstmal eine Übersicht zu bekommen, ist wichtig. Aber dann, wie gesagt, auch diese Möglichkeit zu sehen, was für Security-Risiken habe ich denn? Wie hoch ist denn das Risiko, für die jeweiligen Geräte einzustufen? Und dabei kann Paolo Alto unterstützen, indem die Daten quasi von diesem Cloud-Service dann analysiert, werden und mir aufgezeigt wird, welche Geräte ich habe und mit welchen Risikofaktoren.
0: Okay, aber wie genau bekommt Palo Alto Networks denn eigentlich die Daten, um die IoT-Devices zu identifizieren?
1: Die Daten, die dafür genutzt werden, die kommen von der Next Generation Firewall von Palo Alto Networks und werden dann quasi über die Firewall in einen Datenspeicher in der Cloud, in den cortex data Lake geschrieben. Das heißt, alles, was an Netzwerk Traffic durch die Firewalls hindurchgeht, kann in diesen Cloud Data Lake gelegt werden und die Daten, die in diesem Data Lake dann bereit liegen können von der IoT vom IoT Service genutzt werden, um dann die Analysen drauf zu fahren. Und das hat dann natürlich auch den riesen Vorteil, dass ich jetzt nicht auch extra ein zusätzliches Device brauche bei mir im Netzwerk, weil in der Regel sollte man natürlich irgendwie eine Firewall schon im Unternehmen haben, um seine Sicherheit gewährleisten zu können. Und genau diese Firewall kann ich dann auch einfach nutzen, um die Daten der IoT-Devices auszuwerten und ähm, zu überprüfen, was für Geräte ich da überhaupt im Netz habe.
0: Können die Geräte selbst denn dann auch geschützt werden?
1: Genau, also das wäre dann noch eine weitere Funktion, die dieser Service anbietet. Und zwar, wenn ich dann erstmal die Informationen habe, was für IoT-Devices ich bei mir, mir im Netzwerk habe, ähm, wie das Risiko eingestuft ist, dann ist dieser Service auch in der Lage, Policy-Vorschläge an die Firewall zu pushen. Das heißt, das System bekommt eine Information, welche Policies für diese IoT-Geräte vorgeschlagen werden, damit die Angriffsfläche, soweit es geht, minimiert wird. Alles an Kommunikation, was vielleicht für dieses Device unnötig ist, kann dann quasi ausgegrenzt werden und nur das, was wirklich benötigt wird, damit dieses Gerät so funktioniert, wie es funktionieren soll, wird dann erlaubt und alles andere kann ausgeschlossen werden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man auf sowas achtet, weil, wie gesagt, gerade die Gefahr, die so von IoT-Devices ausgeht, ist nicht zu unterschätzen. Es gab als Beispiel vielleicht einmal in den äh, USA, gab es ein Casino, das gehackt wurde, in dem sich Angreifer auf äh, über ein Aquarium eingehackt haben. Das heißt, dass... Casino hatte quasi ein Aquarium mit ein paar Sensoren drin, die haben dann quasi überwacht, wie ist die Wassertemperatur, wie ist die Wasserqualität und ähm, andere Faktoren des Aquariums einfach zu überwachen und diese Daten wurden an einen PC übermittelt und genau diese Sensoren hat dann ein Angreifer quasi ausgenutzt, um sich von dem Aquarium dann weiter im Netz zu bewegen. Das heißt, das war dann wirklich quasi so sein, sein Tür ins Unternehmen hinein und von da hat er sich dann weiter bewegt. Und um genau sowas zu verhindern, bietet Palo Alto dann halt die Möglichkeit, auch Vorschläge zu bekommen, was für Regeln für diese Geräte Sinn machen, um genau solche Faktoren so weit es geht zu minimieren, dass sowas nicht passieren kann.
0: Alles klar. Ja, ganz herzlichen Dank, Thomas, dass du uns heute das Thema IoT ein bisschen näher gebracht hast und vor allem, wie Palo Alto Network seine Kunden in dem Bereich schützen kann. Mir war auf jeden Fall vorher nicht bewusst, dass auch Aquarien eine Sicherheitslücke darstellen können.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte und immer wieder gern.
0: Ja, bei der nächsten Episode wirst du uns auch wieder unterstützen, wenn es dann um das Thema Estivan und Cloud Genix geht. Das war es mit der heutigen Episode Palo Alto Networks to go. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Sie haben vielleicht auch ein bisschen was gelernt und hören auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Das war der Podcast Palo Alto Networks to go, präsentiert von Westcon.